0: Wyjaśnić niewyjaśnione. Zaginiona. Sylwia Iszczyłowicz. Sprawa numer 00. Łamana 0127. Aktualny wiek 31 lat. Data zaginięcia. 26 listopada 1999 roku. Wiek w dniu zaginięcia. 9 lat. Wzrost, 156 cm. Kolor oczu, piwne. Znaki szczególne, brak. Ostatnie miejsce pobytu, zabrze. Kraj, Polska. Okoliczności zaginięcia. Sylwia Iszczyłowicz. Mieszkała wraz z rodzicami i dwoma braćmi w zabrzu, przy ulicy Wolności. 26 listopada. 1999 roku dziewięciolatka wyszła jak co tydzień na spotkanie oazowe miała udać się do kościoła położonego około 300 metrów od domu z powodu remontu zajęcia przeniesiono do innej sali katechetycznej Sylwia Iszczyłowicz spóźniła się i nie mogła odnaleźć nowego miejsca postanowiła więc wrócić do domu mimo tak małej odległości nigdy jednak do niego nie dotarła Zabrze należy do największych miast Górnego Śląska. To właśnie tam, niespełna 22 lata temu, doszło do zaginięcia dziewięcioletniej Sylwii Iszczyłowicz, uczennicy trzeciej klasy nieistniejącej już szkoły podstawowej nr 37, mieszczącej się przy ulicy Piłsudskiego. Sylwia Iszczyłowicz przyszła na świat 30 kwietnia 1990 roku, Była dzieckiem grzecznym i spokojnym, ale przy okazji, bardzo też rezolutnym. W szkole cieszyła się dobrą opinią. Również jej wyniki w nauce określano jako zadowalające. Biologiczny ojciec Sylwii i jej matka nie mieszkali razem. Para rozstała się, a ich relacje ciężko było uznać za przyjacielskie. W toku prowadzonych później działań ustalono, że pani Iszczyłowicz w pełni poświęcała się wychowaniu dzieci i dbała o ich rozwój. One natomiast nie sprawiały kłopotów wychowawczych. Dziewięcioletnia Sylwia codziennie po lekcjach bawiła się z rodzeństwem. Zaś w piątki regularnie brała udział w zajęciach łazowych, przy parafii pod wezwaniem Świętego Andrzeja Apostoła w Zabrzu. 26 listopada 1999 roku przypadał w piątek. Był to ostatni piątek przed rozpoczęciem adwentu. Tego dnia, aż do popołudnia w życiu Sylwii nic nie wydarzyło się szczególnego. Jak zwykle, była w szkole. Po powrocie do domu zjadła obiad. Chwilę porozmawiała z mamą i pobawiła się z rodzeństwem. Na kilka minut przed godziną 17.00 Dziewczynka ubrała się we włóczkową spódniczkę koloru białego i popielaty sweter z wizerunkiem kota. Założyła także popielatą pochową kurtkę i granatową czapkę z pomponem. Na nogi nałożyła trapery z białymi sznurówkami. Tak ubrana opuściła budynek mieszkalny przy ulicy Wolności w Zabrzu. Kilka chwil później pod domem widziała ją szkolna koleżanka, Sylwia, jak co piątek, miała zamiar udać się na spotkanie grupy oazowej w domu parafialnym przy kościele świętego Andrzeja. Budynek ten jest położony dokładnie 260 metrów od miejsca zamieszkania dziewczynki. Wiadomo, że tam dotarła. Jednak zajęcia tego dnia odbywały się w innym miejscu z powodu remontu salki katechetycznej. Jak udało się później ustalić śledczym, Sylwia Iszczyłowicz... Pojawiła się na chwilę w kościele św. Andrzeja. Na zajęcia jednak się spóźniła. Dlatego nie mogła znaleźć nowego miejsca spotkania oazowego. Po kilku nieudanych próbach zdecydowała się na powrót do domu. Jednak nigdy do niego już nie dotarła. Zaginięcie Sylwii Minęła godzina 19 mama dziewczynki zaczęła się niepokoić. Dlatego wyszła z domu, aby poszukać jej w okolicy ulicy Wolności, a także w rejonie kościoła świętego Andrzeja. Następnie kobieta odwiedziła wszystkie mieszkające w okolicy koleżanki dziewięciolatki. Niestety, zrozpoczona matka nie znalazła swojej pociechy. Sylwia była dzieckiem obowiązkowym. Nigdy nie zdarzyło jej się dotąd aby nie wrócić na czas do domu. Po godzinie 23.30 kobieta postanowiła dłużej nie zwlekać i powiadomiła o zaginięciu dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu. Natychmiast wszczęto poszukiwania zakrojone na szeroką skalę. Do działań skierowano wszystkie dostępne siły należące do zabrzańskiej policji Niemal od razu rozpoczęły się rutynowe działania. Przeszukano dworce PKP i PKS, pętle i zajezdnie autobusowe w całym mieście. Przeprowadzono kontrolę wszystkich miejscowych melin i pustostanów. Legitymowano przechodniów i sprawdzano poruszające się po ulicach samochody. Zawiadomienie o zaginięciu trzecioklasistki przekazano do wszystkich jednostek policji na Śląsku. Niestety, bez rezultatu, Poszukiwania każdego dnia przybierały na sile. Przy pomocy płetwonurków dwukrotnie zbadano dno rzeki Bytonki, a także innych zbiorników wodnych na terenie Zabrza. Uwagę grupy śledczych zwróciły również wyrobiska górnicze. wnikliwej analizie został także poddany znajdujący się w centrum miasta park imienia poległych bohaterów. Policja wystosowała również zapytania, do izb dziecka, szpitali, a nawet noclegowni. Żadne z podjętych działań nie przyniosło jednak oczekiwanych skutków. Sylwia Iszczyłowicz jakby zapadła się pod ziemię. Początkowo założono kilka hipotez. Jednak zebrany materiał operacyjny nie pozwolił na potwierdzenie którejkolwiek z nich. Odrzucono wersję ucieczki z domu, Wykreślono z listy hipotez, też porwanie dla okupu. Rodzina Sylwii Isczyłowicz nie należała do grona osób majętnych. Dopełnieniem tego jest to, że pomimo upływu lat nikt nigdy nie zażądał okupu. Przy sprawie miał swój udział znany polski detektyw. Mężczyzna zaoferował swoją pomoc. Jako hipotezę podał, że Sylwia Iśczułowicz poszła na części zamienne. Te słowa przeraziły panią Ewę, matkę zaginionej dziewięciolatki. Jak sama zaznacza w wywiadach, do detektywa ma delikatny żal za to, że nie pomógł w rozwiązaniu zagadki. Zdaniem kobiety zrobił sobie na jej tragedii darmową reklamę. Śledczy z policji, a później z archiwum X, wnikliwie sprawdzili teorię o prowaniu z pobudek transplantacyjnych. Jednak nauczyli doświadczeniem, tej teorii nie dawali wiary. Ich zdaniem w Polsce, jak i na terenie Śląska, do takich zjawisk zwyczajnie nie dochodzi, ponieważ nie ma na to wystarczającego zapotrzebowania. Mamo, ratuj! Pewnego dnia, gdy matkę Sylwii Iszczołowicz odwiedziła ekipa stacji telewizyjnej TVN. Jej telefon rozrzmiał dzwonkiem. Kobieta odebrała połączenie, a w słuchawce usłyszała przeraźliwy krzyk dziecka. Mamo, ratuj! Ewa Iszczyłowicz pobladła, a jak się później okazało, był to tylko głupi żart w wykonaniu dzieci z sąsiedniej szkoły. Intensywne poszukiwania dziewięcioletniej Sylwii rodzina i przyjaciele prowadzili do 5 stycznia 2000 roku. Po tym czasie zdali się na pracę Grupy Operacyjno-Dochodzeniowej Zabrzańskiej Policji. Dzięki pracy tak wielu osób udało się odtworzyć pewne fragmenty z dnia, jakim niewątpliwie był 26 listopada 1999 roku te wydarzenia warto teraz przypomnieć. 26 listopada 1999 roku. Słońce zaszło już o godzinie 15.33. Dziewczynka po wyjściu z domu była ubrana w białą spódniczkę z włóczki, cienkie rajstopy oraz popielaty sweter z aplikacją kota na przedzie. Miała też na sobie puchową kurtkę do bioder, w tym samym kolorze co sweter, zapinaną na zatrzaski. Co charakterystyczne, kurtka ta była z uszkodzonym suwakiem, granatową czapkę z pomponem z boku oraz buty trapery za kostkę z popielatym futerkiem i białymi sznurówkami. Sylwia Iszczyłowicz wyszła z domu około godziny 16.45 na spotkanie oazowe na terenie kościoła pod wezwaniem świętego Andrzeja w Zabrzu. Około godziny 16.55 była widziana przy lodziarni w rejonie ulicy Piłsudskiego. O godzinie 17.00 doszła do tunelu na ulicy Damrota. Później minęła restaurację pod kasztanami i około godziny 18.00 weszła do kościoła ale nie została nam szy. O godzinie 18.30 pojawiła się w pobliżu filii Biblioteki Miejskiej na ulicy Wolności 175. Szła w kierunku Gliwitz, czyli przeciwnym do kościoła. Ostatni raz widziano ją około godziny 19.00 na ulicy Żeromskiego, gdy kierowała się na ulicę Różańskiego. To tam ślad po Sylwii się urywa, Sylwia miała znakomitą opinię w środowisku, w którym funkcjonowała. Nauczyciele dziewczynki zdecydowanie wykluczyli, aby mogła uciec z domu. Wykluczono, aby miała jakichkolwiek wrogów. Sprawdzono uczestników oazowej wspólnoty. Analizie poddano też sąsiadów dziecka, a nawet członków rodziny. Ta ogromna praca operacyjna nie przyniosła zabrzeńskim funkcjonariuszom żadnego punktu zaczepienia. W toku działań operacyjnych ustalono, że najprawdopodobniej Sylwia była widziana feralnego wieczoru przez pracownicę filii miejskiej biblioteki, mieszczącej się przy ulicy Wolności, około 150 metrów od domu dziewięciolatki. Poproszono o pomoc media. W wielu tytułach prasowych, a nawet w radiu i telewizji przekazywano informacje o zaginięciu Sylwii oraz i rysopis. Kilka tygodni po jej zniknięciu w Zabrzu pojawiła się ekipa magazynu kryminalnego 997 i przygotowała rekonstrukcję zdarzeń. Emisja materiału nastąpiła w czwartkowy wieczór 10 lutego 2000 roku. Nie przyniosła niestety oczekiwanego przełomu sprawia. Panią Ewą Iszczułowicz wstrząsnęły jeszcze dwie sprawy. Zaraz po zaginięciu Sylwii ojciec dziewczynki zaprzestał płacenia alimentów na jej rzecz. Natomiast Zakład Ubezpieczeń Społecznych od lutego 2000 roku wstrzymał wypłatę zasiłku rodzinnego na dziewięciolatkę, jednocześnie żądając zwrotu pieniędzy wypłacanych od dnia zaginięcia dziecka. Pani Ewa do dziś ma zachowane liściki od córki, Jeden z nich szczególnie zapada w pamięć. Dziewczynka napisała w nim piękne słowa do swojej matki. Kocham cię. Nie potrafię cię po prostu nie kochać.